1: State Farm, Bloomington, Illinois. Cassandra Sánchez Navarro, junto a Catherine Choque y Verónica Bravo, en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX ya. Yeah.
3: Hoy en Buenos Días, América, despertamos aún sin un presidente electo. Pero conversamos con el doctor Mejía Torres a propósito del sistema electoral. ¿Cómo se conformó y cuántos años tiene la política de los Estados Unidos definiéndose bajo este formato? También tuvimos la oportunidad de conversar en la mañana de hoy con Ángel Leal, abogado y experto constitucional. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo los del colegio electoral? ¿Y qué puede pasar con la demanda del presidente Donald Trump? Nos los viene a contar. También conversamos con Mario Tapia, fundador del Centro de Adultos Mayores Latinos. No solo es perder la memoria, es perder tu vida, tus recuerdos, cómo la enfermedad del Alzheimer afecta tanto a la comunidad latina. Y Raúl Paimer como toda la semana, nos acompañó en nuestro programa.
4: En tu DN Radio de
5: Costa a Costa, todos continúan en sintonía de Buenos Días América.
1: Buenos Días América. Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar continúan con el programa que llena tus mañanas de información, alegría, diversión y deportes. ¡Buenos días, América!
3: ¡Buenos Torres! ¡Muy buenos días, doctor! Aquí me estaba dando oh, calor claro, porque pero, que lo
4: pillaron. Ustedes ustedes están muy contentos ahí en la cabina. <risa> Estamos de fiesta porque es jueves. Eso, eso contagia a Andreina Gandica. ¡Qué placer! bueno, tú sabes que te sigo desde que dan las seis. estoy ahí como un guardia con el programa me encanta me el programa por el balance, el equilibrio y el altísimo nivel de profesionalidad con que ustedes lo desempeñan Muchas Qué tremendo profesionales Andreina cuénteme doctor ¿me escuchas? perfectamente, mira, que, es, que hay, estoy aquí ansiosa por con...
3: saber con qué nos viene
4: gracias, te comento mira al escuchar el programa cada día, escucho uh -huh. también muchas inquietudes que la gente plantea. Uh -huh. Hace poquito tú estabas hablando del colegio electoral. Uh -huh. ¿No? Las personas que estudiaron derecho conocen bien esto, toda la estructura, cómo surge, cómo ha evolucionado el voto, porque eh, Mauricio Iberge, un francés, escribió un libro que se llama Instituciones Políticas y derecho constitucional". Entonces, ahí en ese libro de Mauricio y uno tiene que estudiar, se llama Derecho Comparado, la materia, entonces tú tienes que ver cómo es el sistema electoral, el, la, el ordenamiento jurídico de cada país según el sistema político al que pertenece, mm. eh, según su estructura, como uno dice, sociopolítica. ¿Qué pasa en este país? Hay instituciones como el voto, por ejemplo, aquí siempre hay que votar un martes, un martes, una cosa que tiene 200 años de establecido. ¿Por qué usted tiene que votar un martes? La razón es simple. Cuando los constituyentes establecen el ordenamiento jurídico, jurídico del país, que se hace la constituyente, la primera acta de independencia, bueno, el problema es, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque no existían automóviles, nadie andaba en un coche, en un Toyota, no existía. La gente se movía a caballo o en carreto. Los centros de votaciones quedaban lejos. No había tantas personas. Entonces ocurrió, ah, pero vamos a hacerlo fin de semana, que la gente no trabaja. Eligieron originalmente un sábado. Pero había una población judía que celebraba el sabat, y el sábado es sagrado. Entonces ellos no podían salir a votar. Ah, vamos a coger el domingo pero resulta que los cristianos se congregan generalmente los domingos, sean protestantes o sean católicos, o van a misa los domingos o van al culto a la iglesia el domingo. Ah, pero qué lío entonces, ellos no van a poder votar. ¿Pues <risa> entonces, entonces no, no se, se vota, hacer? pues, no se vota. <risa> Exacto, era un lío. Entonces, el lunes era una fecha muy temprana para ellos porque se pasaban el día o en oración, retiro, en ayuno o en el culto. ¿A qué hora iban a salir para poder votar el lunes y poder retornar a su, a su jornada laboral? Muy tarde en la noche, expuestos eh, al ataque de animales salvajes en el camino. Eh, imagínate, no habían postes de luz por todas partes. Que yo, era un lío. Decidieron, bueno, vamos a coger un martes, porque así la gente puede salir el lunes temprano, llega a su lugar de votación y puede entonces ya... Eh, vota el martes y ya puede retornar a su casa de nuevo y así es que se decide el martes y esa es la razón lo de lo fíjate hay mucha gente que se opone a que cosas cambien este país ha sido hecho a retazos la misma constitución tiene 27 enmiendas te voy a decir primero los negros no votaban que eran esclavos y se hizo el llamado voto capacitario para usted poder votar tenía que saber leer y escribir. Entonces la gente que no sabía leer y escribir no podía votar porque los constituyentes establecieron al principio que era muy malo para una nación que un paquete de analfabetos eligieran quién iba a administrar el país. Gente sin criterio. Entonces dije, ya, eso con una enmienda se cambia, desaparece la esclavitud y ya el negro puede votar. Luego viene el voto, el voto censitario. Tú no podías votar en el país si tú no eras dueño de una propiedad. Porque yo decía, pero ven acá. Una persona que no tiene un centavo invertido en este país, que no tiene tierra, ¿cómo puede tener facultad para elegir quién va a administrar el país? Si usted aquí no tiene ni un pedazo de tierra. Uh -huh. También lo eliminaron. Pero las mujeres tampoco podían votar, le llamaban res parlantes, cosas uh -huh. que hablan. Las mujeres no podían ni ir a la universidad. La mujer comenzó a votar después de 1920 con otra enmienda constitucional. Es decir, aquí hay gente que cree que este país ha sido así desde el principio. Es más, te voy a dar un dato para que te caiga para atrás. Ay. Originalmente había una sola Cámara, no había representantes. Uh -huh. Solo había dos senadores por cada estado. Todavía es así, pero no había representantes. El gobierno era unicameral. Entonces ocurrió, fíjate que todavía es así, hay dos senadores por cada estado. No importa lo grande que sea el estado, siempre son dos senadores. Maine, por ejemplo, que es chiquitico. Rhode Island, que es chiquitico. Nebraska. Eh, pero Rhode Island y Maine, que son los estados más pequeñitos, que tienen más venado que gente. Este, dos senadores. Entonces yo dije, espérate. Claro, por eso okay. tuve los mapa donde ganó Tron Rojo, rojito todo eso, porque él ganó en zonas de campo, básicamente. Entonces, ¿Los venados mapa, también
3: tienen derecho el... a votar, doctor?
4: No, los venados no pueden votar, <risa> ni los pozos tampoco. Entonces tuve los territorios rojitos, pero es que eso es loma, campo, finca, no hay mucha gente. Entonces tuve a Manhattan chiquitito, en el mapa, un puntico azul, pero un reguero de gente, más mm. de 8 millones de gente, eso sí votan. Entonces, mira, ¿qué ocurrió? Que los constituyentes dijeron, espérate, esto es un peligro, que dos estados pequeños se reúnan, como May, por ejemplo, y Rhode Island, uh -huh. harían cuatro senadores, podrían hundir en una legislatura a un estado grande como Massachusetts. Uh -huh. Espérate, esto no puede ser. Vamos entonces a crear otra Cámara... Y le vamos a llamar representantes que en lugar de territorio representen personas. Y así nace la Cámara de Representantes. Entonces, pero surgió otro lío. Le dijeron, pero vamos a hacer a dar un representante por cada 50 mil habitantes. Así que un Estado grande, que aunque tiene dos senadores, puede compensar con muchos representantes. Porque tiene mucha gente. Pero un lío también. Digo, pero venga, bueno, que entonces se va a llenar el edificio de gente Porque la población sigue creciendo Sigue creciendo Y si tú le vas a dar un representante Por cada 50 mil habitantes ¿A dónde tú vas a meter tantos representantes? Y decidieron uh -huh. luego no bueno, vamos a limitarlo Que no importa la población Los representantes no pueden pasar En total de 435 Es así Como ahora hay 435 representantes Más 100 senadores te dan 535 representantes doctor, malos nos tres tres queda horas. un minuto
3: nos, nos queda un minuto porque tenemos que ir a la pausa bueno, no quiero que usted otro, se me vaya tú tienes, que, tú tienes que darme una hora en ese programa es que eso es lo que yo digo siempre no quiero que usted se me vaya sin que me responda lo que Joaquín y Pablo querían responder ¿a usted le parece eh, un sistema justo que la mayoría quiera no. algo pero que no sea la voluntad definitiva?
4: no, que eso es antidemocrático Ajá. es que te lo dice one person, one vote we the people, nosotros el pueblo entonces no es posible que el pueblo vota por un candidato y resulta que el colegio electoral le puede elegir otro. es un disparate además, el sistema correcto es el de Menin y aquí no puede ser que tú por un solo voto popular te lleves todos los votos electorales es un disparate <risa> es así, es, es así Tú bueno, doctor, el 90 de votos populares. Te nos tenemos que ir,
3: doctor. Nos a encontramos vez. el próximo jueves. Esto está bien sabroso, eh. Un abrazo. Nos vamos de inmediato a darle los buenos días a nuestro invitado de hoy esto está bien convulsionado y todo lo que tiene que ver con las elecciones está siendo pues tendencia inclusive en las redes sociales Ángel Leal, abogado y experto constitucionalista, nos acompaña hoy en Buenos Días América, muy buenos días Ángel, gracias por estar con nosotros
6: Muy buenos días, un gusto un placer y verdaderamente un honor, gracias por la invitación
3: Gracias a ti. Sabemos que han sido días sumamente complicados eh, por las elecciones, pero nos encantaría tu, tu análisis alrededor de la demanda que desde la campaña del presidente o el candidato Trump están estableciendo lo que se necesita para que se realice un recuento de votos en Wisconsin y en otros lugares donde está pidiendo la paralización y el conteo. ¿Qué es lo que pasa alrededor de esta demanda y qué tan factible puede ser para retrasar los resultados de estas elecciones?
6: Bueno, eh, siempre hay una posibilidad eh, el litigio, eh, los litigios proceden hasta que una corte le desestime o decida un caso. Eh, en el caso específico de Wisconsin, lo que la ley de Wisconsin requiere es que haya una diferencia del menos de un, del 1% eh, de, ...entre los candidatos, de existir dicha diferencia, el candidato puede pedir el recuento y eh, lo tiene que pagar... ...pero eh, el Estado permite que se haga el recuento... ...así que en el Estado de Wisconsin... ...por la por la poca por el poco margen de diferencia... ...la ley estatal lo permite... ...en el caso que fuera menos del punto .25%... ...entonces eh, eh, en, el, el Estado lo hace automáticamente... ...y algunas veces de forma manual... ...eso es lo que está pasando en el Estado de Wisconsin... ...que es eh, típico en, en elecciones riñidas... ...ahora en el Estado de Georgia... Ayer se presentó otra demanda teniendo que ver con eh, presuntamente eh, el condado Fulton haber recibido boletas por correo después de la, de la hora límite que era 7 p.m. 3 de noviembre. Un observador republicano alega que 53 boletas por correo se mezclaron con boletas que llegaron a tiempo y ya habían sido procesadas, las que supuestamente llegaron tardes, y están pidiendo que eh, paren de contar para hacer un inventario de las boletas que pudieron haber llegado después de la hora límite. Así que ese, ese caso se presentó ayer. Y pues nada, todavía estamos en el veremos con el Pensodeña, porque hubo un caso que llegó a la Corte Suprema referente a los boletos por correo las boletas por correo que se reciban después del día de elecciones es decir, a, ayer, hoy y mañana la Corte Suprema en, antes de las elecciones declinó por un voto de 4 a 4 de eh, parar eh, o sea, de prohibir que se reciban después del día de elecciones pero dejó abierta la posibilidad de que puedan eh, escuchar el caso eh, en pleno, así que eh, por el momento, ese, esas son las demandas que estamos viendo y es cuestión de, de esperar los resultados, porque a, a raíz de que tengamos los resultados, vamos a ver los estados don, o el estado en que se va a concentrar el Partido Republicano y la campaña de Trump para tratar de, eh, de, de buscar la victoria jurídica a la vez la victoria eh, electoral, si es posible. Entonces, generalmente, se esperan los resultados, se identifica el estado clave para poder ganar las elecciones y ahí es donde procede el litigio Ángel, muy buenos días ¿Sabe que, Muy buenos días Ángel, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿cómo estás?
7: Bien señor, mil gracias a mí lo, 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 lo que me inquieta es saber si estas demandas son presentadas a título personal por el presidente actual de los estados Donald Trump, o son presentadas por su campaña o son presentadas por los partidos republicanos en cada uno de estos estados ¿Y en qué
8: papel queda
7: el Partido Republicano a nivel
6: federal? Por el momento son presentadas por el Partido Republicano en cada uno de estos estados. Eh, por ejemplo, en el caso de, de Pensilvania eran legisladores o son legisladores republicanos del estado de Pensilvania. Eh, el, el, el Partido Republicano Federal tiene que apoyar o debe de estar apoyando este esfuerzo de, de litigio, que dicho sea de paso, el litigio postelectoral... No es fuera de lo común. Eh, siempre se impugnan ciertas boletas, si no cumplen con, lo, con, lo, con los requisitos legales para que puedan ser contadas, siempre tenemos el tema de, de las boletas provisionales. Esa es una boleta donde la persona votó, pero todavía no había establecido claramente que tiene el derecho de votar o votar en, en una jurisdicción en, eh, jurisdicción en particular. Entonces, todavía eso, esas son cosas relativamente normales. También vale la pena destacar, para la tranquilidad de la audiencia, generalmente, cuando un voto ya es procesado y contado, es muy, muy, muy difícil que una Corte, inclusive la Corte Suprema, invalide el voto. Eh, otra cosa es pedir que un voto no se cuente. Esa es en la etapa que nos estamos encontrando donde la Corte pudiera intervenir si ve alguna irregularidad y trata de prevenir que un voto sea contado. Realmente el litigio se trata de eso, con la excepción de Pensilvania, que para mí es el caso que más preocupa. Porque esos votos, esas boletas que se reciban después del día de elecciones hasta el viernes, van a ser contados, van a ser procesados, van a ser procesados, van a ser contados, pero separados. Es decir, que cabe la posibilidad que a pesar... ...de que haya, se haya votado y eh, por el hecho de que se hayan recibido después de la, de, del día de elecciones... Ese es, un, ese, es una, ...ese es un estado donde cabe la posibilidad de que esos votos lo pudieran restar del conteo total. No es mi expectativa, eh, pero no lo podemos descartar y todo depende del resultado... ...porque si al final de cuentas al, 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 al partido republicano, a la campaña de Trump... No le hace falta el estado de Pennsylvania si Biden gana Arizona y Nevada y Pennsylvania ya deja de ser relevante, si la diferencia de la victoria de vamos a decir que Biden ya gana Pennsylvania es lo suficientemente alto donde esas boletas en el dado caso que se hayan contado no harían la diferencia, todo eso eh, está en el panorama también. Es muy probable, por, si es una cifra, un porcentaje estrecho, que igual vamos a, a pasar por un recuento en, en Pennsylvania, al igual que Wisconsin. Así que creo que vamos a tener que tener un poco de paciencia y probablemente no vamos a tener una buena idea de. de, de bueno, al menos no vamos a tener un resultado final concreto hasta al menos el 8 de diciembre.
3: Ángel, a mí me, me llama mucho la atención una fecha, 14 de diciembre, cuando el colegio electoral se supone debe oficialmente nombrar al ganador de la contienda. ¿Qué pasa si no se define sí. el ganador de la contienda presidencial antes del 14 de diciembre?
5: Así
6: es. Eh, por eso digo el 8 de diciembre. El 8 de diciembre es la fecha tope que los estados tienen para certificar los resultados de las elecciones. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? las Cortes generalmente van a determinar, o eh, van a decidir estos casos referentes a las, a las elecciones para el 8 de diciembre, para que los Estados tengan la, la posibilidad de certificar el resultado eh, electoral en, de su Estado. Eh, que de no ser así, vamos a ver que sea así. Si es así, el 14 de diciembre el Colegio Electoral vota y hay un candidato con 270 votos electorales o más, y tenemos mm -hmm. nuestro próximo presidente para el 20 de enero. Ahora bien, si para el 8 de diciembre, vamos a suponer, Pennsylvania no puede certificar su resultado electoral porque hay un litigio, porque el caso no se ha decidido, en teoría el colegio electoral para el 14 de diciembre votaría, no tendríamos un candidato con 270 votos electorales y entonces... ...básicamente la determinación de quién será el presidente de los Estados Unidos... ...pasa a la Cámara de Representantes según la décima segunda enmienda de la Constitución... ...eso ocurriría con el inicio de la sesión legislativa el 6 de enero del 2021... ...con, y esto vale la pena destacar, que a nivel congresional Cámara de Representantes... ...no se vota por la mayoría partidista, es decir, a pesar de que los demócratas... ...tengan la mayoría en la Cámara de Representantes, en, en ese voto particular la delegación de cada estado vota por su candidato entonces si la mayoría de las delegaciones vamos a suponer antes de las elecciones eran 26 delegaciones mayoritariamente republicanas 24 eh, mayoritariamente demócratas, de ser así en teoría gana el presidente Trump porque los 26 estados con representantes que son mayoritariamente republicanos van a votar por su candidato así que eh, también esa, eso, eso es algo que el Partido Demócrata está La cosa muy no se ve fácil, pasar, por
3: donde quiera que nos lo que relates ¿no? Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros ¿eh? Valoramos un tus gusto. minutos
6: Muchas gracias por la invitación
3: Un abrazo, Ángel Leal, abogado y experto constitucionalista pues, paseándose por las posibilidades de no tener todavía a un presidente definido, ya regresamos Bueno, vámonos que ya tenemos a nuestro invitado listo, señor Juan Carlos. Mario Tapia, fundador del Centro de Adultos Mayores Latinos. Y es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informa que para el año 2060 se espera que la cantidad de latinos de 65 años o más eh, se cuadriplique y que los latinos enfrentan el mayor aumento de casos de enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas más que ningún otro grupo racial. Eh, esto es interesante, ¿no? Porque interesante y aterrador. Para eso tenemos a Mario Tapia, fundador del Centro de Adultos Mayores Latinos. Mario, muchas gracias por darte cita con toda la audiencia de Buenos Días América.
8: Hola, buenos días. Eh, un placer estar con ustedes y gracias por esta posibilidad de informar y comentar sobre el Alzheimer. Estamos en el mes de la toma de conciencia de, uh -huh. del Alzheimer en Estados Unidos. Es muy importante y nosotros estamos preparando una actividad muy, muy, muy buena para este sábado a las once y media de la mañana. Es una conferencia nacional sobre los latinos y el Alzheimer. La hemos titulado Una vida sin memoria, latinos y el Alzheimer. Van a haber participantes de Nueva York, Florida, California e Illinois. Le estamos dando un énfasis al apoyo, justamente a los grupos de apoyo, a los cuidadores. Hay muchas personas que cuidan a sus seres queridos en nuestra comunidad y necesitan el apoyo. Nosotros pretendemos que ellos se cuiden más que nadie porque es un trabajo de 724, eh, como le llaman, y queremos que tengan lo, los recursos, tengan los consejos de cómo eh, mantenerse muy saludables para poder cuidar a sus uh, seres queridos. Esencialmente eso es lo que hay. Quiero contarte, a Andreina, y yo a toda la audiencia, es que en estos momentos hay unos 4 millones de personas latinas mayores de 60 años en Estados Unidos. Y ese número para el año 2050, y a la vuelta en 30 años más, va a cuadriplicarse, quintuplicarse. Van a ser 22 millones las personas mayores latinas solamente, mayores de 60 años. Y siempre se estima que un 10 a un 15% van a sufrir algún tipo de demencia. El problema que también sabemos que la población hispana tiene mayor incidencia, el doble del resto de, los, de las poblaciones que existen en Estados Unidos, de los grupos étnicos. Así es que ese es el, el asunto. Queremos invitarles, es una conferencia gratis. Hemos hecho el esfuerzo de buscar profesionales en español y tenemos por lo menos ocho doctores de las universidades más importantes del sur de la Florida, de Nueva York, de California, que van a estar participando. Tenemos grupos de apoyo que van a compartir sus experiencias en Chicago. Tenemos grupos de apoyo en Nueva York, en el Bronx. También tenemos en San Diego y también tenemos en Miami. ¿Qué están haciendo ellos para ayudar a los cuidadores que les mencionaba? Es una tarea bien difícil y, y eso es lo que tenemos. Queremos también Andreina agradecer... A, es la primera conferencia que hacemos y agradecemos a quienes nos apoyaron desde un comienzo que son Somos Community Care una organización de, de Nueva York el AARP por supuesto que quiso estar de los primeros ayudando la asociación de Alzheimer también y VITAS, un servicio de, de hospicio, que son entidades que están involucradas están siempre respaldando las actividades que hay en la comunidad latina sí. eso es lo que hay en Mario perdóname Carlos
7: perdóname que lo, que lo interrumpa pero es que este, sí. este tema que usted toca me parece a mí muy interesante. Hace pocas semanas yo hacía un trabajo precisamente sobre Alzheimer para, para el programa aquí ahora de Univisión. Y en él terminé entrevistando una experta eh, uh -huh. de la Universidad de California, en Los Ángeles, donde tienen uh -huh. un, estudio, un, 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 un departamento muy grande para estudiar el impacto del Alzheimer en la comunidad latina, en los Estados Unidos. Y ella uh -huh. me explicaba que gran parte de lo que sucedía es que Primero, tenemos un problema de acceso a la salud, los, los hispanos en Estados Unidos. Pero segundo, Correct. no somos conscientes de que el Alzheimer es una realidad que golpea a nuestras puertas diariamente y no entendemos uh -huh. la, la gravedad. Por el contrario, asumimos que la pérdida de la memoria es algo inherente que viene a los años y simplemente lo aceptamos sin buscar un cambio. ¿Comparte usted esa posición?
8: Sí, eh, definitivamente, pero lo que sucede es que no se sabe qué lo causa, no no se sabe eh, son eh, justamente lo, los estudios se siguen haciendo eh, año a año, tenemos en esta conferencia que les comentaba tenemos expertos que nos van a, a, a comentar justamente de los últimos adelantos en el aspecto de investigación sobre la enfermedad, pero sí tienes razón en lo que estás diciendo.
3: Y es que ha sido una pregunta recurrente, ¿no? Y allí es donde yo iba... Eh... Claro, ciertamente hay mucho enigma alrededor del ensalme, pero en este estudio, esta proyección de la cual estamos partiendo para esta entrevista, señor Tapia, eh, hablamos de unas cifras eh, prácticamente muy bien documentadas, ¿no? Eh, sí, sí. Hablan que en el 2060 se espera que la cantidad de latinos de 65 años, específicamente latinos, eh, se cuadriplique. De hecho, ¿en qué se basan para afirmar esto?
8: Bueno, Estas son proyecciones que hacen los organismos federales, eh, se basan en los censos eh, principalmente y luego con los aportes de la, de la Asociación de Alzheimer, que es la que está dedicada, es una organización nacional que está dedicada exclusivamente a la investigación y al proveer los datos que tienen que ver con la enfermedad, pero en términos de los números y por, por, sí, por eso que para nosotros como comunidad era tan importante participar en el censo pasado y en todos los censos de población, porque esa es la manera en que sabemos exactamente cuántos somos y de eso se sacan porcentajes por aquellos que acuden a los centros médicos, por aquellos que los doctores diagnostican con, con esta enfermedad. Esa es la manera que se obtienen estas cifras.
3: Entonces quiere decir, señor Tapia, que el trabajo que se puede hacer hoy por hoy no está basado en cómo evitarlo porque no conocemos qué lo provoca, sino Exacto. más bien cómo tratar a nuestros seres queridos en este camino difícil.
8: Sí, queremos que se les entregue mucho amor, pero como ya prácticamente no, no están aquí, no están conscientes de lo que está sucediendo, son los familiares, son usualmente los seres queridos los que llevan todo el peso de esta enfermedad, porque ellos sí que están conscientes y ellos están haciendo un tremendo sacrificio. Y lo que estamos haciendo justamente es para apoyar a ellos, por eso que les nombraba la importancia de los cuidadores, porque son las personas que están conscientes y los que tienen que ver los gastos económicos, los gastos grandísimos que implica esta enfermedad. Hemos tenido varias conferencias, esta es la octava conferencia, la primera nacional, pero la octava, eh, local, en, hemos tenido en el Bronx, en, en, en el sur de la Florida, varias estas conferencias, y el tema siempre es recurrente en nuestra comunidad, hay una porción que no tiene el acceso a los servicios de salud, como mencionaba Juan Carlos anteriormente, una gran parte de la población eh, indocumentada, que nosotros sabemos, y, y no logran tener algunos apoyos que hay, eh, desesperadamente los, los que están cuidando eh, no saben qué hacer porque usualmente es la mamá o la abuelita y, y no saben cómo hacerlo porque tienen que dejarla en, en algún lugar de, de cuidado durante el día que van a trabajar, pero ese lugar usualmente también cobra. Y lo que queremos con esta conferencia es tener los recursos de, de por lo menos informar a nuestra comunidad de dónde podrían obtener, dónde hay ayudas, tanto económicas como ayuda de, de apoyo, a, a los que están cuidando.
7: Sí, Mario, muchas veces Dígame. se ha hablado de lo que podría uno hacer para controlar o, o, o al menos alejar la llegada del Alzheimer. A mí me han hablado incluso de pequeños ejercicios, de lo que usted está acostumbrado, si usted es diestro, lo que está acostumbrado a hacer con su mano derecha, aprenda a hacerlo con la mano izquierda para que active los dos polos del cerebro. Por ejemplo, el simple ejercicio de cepillarse los dientes, quien lo hace con la mano derecha, pues hágalo con la mano izquierda. ¿Eso es verdad o son mitos urbanos que se van creando?
8: Es verdad, es verdad. O sea, el, el, lo principal en esto envuelve el, la, la continua utilización del cerebro, de las neuronas, de las neuritas, de toda la conexión cerebral. Eh, se trata de eso, eh, aprender un segundo idioma también es uno de los consejos. Eh, que esté comprobado totalmente, eh, no pienso así, pero sí ayuda, y, y tal como dices, utilizar una mano, la, la izquierda si uno está acostumbrado con la derecha, sí, eh, todo ayuda, aprender palabras nuevas, eh, con, con un idioma, y, y todo lo que ayuda, hay juegos en, en internet, que también son, son especiales para las personas que están perdiendo la memoria, que son justamente así figuritas que te aparecen y se te borran después de 3, 4 segundos y tienes que recordar dónde estaba la flor, dónde estaba la casa, dónde estaba el carro. Eh, eso, es, eso es fácil. Eh, para nuestra audiencia pueden encontrar en Google, me imagino, eh, juegos para el Alzheimer o para las memorias.
3: Uh -huh. señor Tapia podría recordarnos la cita nos parece importantísimo que nuestra comunidad eh, tome en cuenta esta mano amiga que ustedes ofrecen a través de este evento virtual
8: perdón no te entendí la, la pregunta ¿quieres los datos, Don, cómo inscribirse? sí perfecto, mira, hay dos maneras y le, le ruego que tomen nota uno, el más fácil es que nos escriban un correo electrónico, la dirección es info eh, la palabra corta de información, ¿verdad? Info uh -huh. arroba gerolatino.org Gerolatino.org Gerolatino Ese gerolatino es con G de gato Me decían antes Gerolatino.org Y el teléfono donde llamar es el 212-330-8120 212-330-8120 Súper simple Llaman, nos dejan el mensaje Nos dicen el nombre el teléfono y que están interesados en participar en esta conferencia virtual sobre Alzheimer este sábado a las once y media de la mañana y hasta las cuatro y media de la tarde. Ahí.
3: Muchísimas gracias, señor Mario, por esta información y por traer este tema a la mesa y por trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestros seres queridos tanto ellos que padecen de Alzheimer como los que están a cargo de ellos. Mario Tapia, fundador del Centro de Adultos Mayores Latinos, hoy en Buenos Días, América. Hacemos una... Bueno, nos vamos de inmediato con Raúl Peinberg, que ya está listo para acompañarnos prácticamente en su cierre de semana en Buenos Días, América. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces?
5: Andreina, muy buenos días, Juan Carlos, muy buenos días. Bueno, en medio de estas eh, enormes, diría yo, expectativas, porque en el transcurso de esa mañana pueda eventualmente conocerse el nombre del ganador de esta contienda por la presidencia de los Estados Unidos. Eh, Andreina, Juan Carlos, la pelea por la Casa Blanca, eh, como lo han informado, se concentra ahora básicamente en Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Nevada, y en este caso el candidato demócrata solo necesita ganar eh, en Nevada en este caso para convertirse en presidente, en donde sigue manejando una leve eh, ventaja. Tenemos que reiterar, hasta que no se eh, haga el último conteo, no vemos una enorme diferencia, por el contrario, una muy reducida diferencia entre ambos eh, candidatos. Estas diferencias en eh, los estados restantes, eh, nos marcan desde un 3 3.5% a décimas de punto en casos sumamente o extraordinariamente eh, cerrados. O sea, y ahí la complejidad precisamente de la elección del nuevo eh, mandatario o la confirmación del actual mandatario. La mañana eh, de este jueves podríamos, eh, repito, conocer algunas actualizaciones, eh, eventualmente algunos resultados... Algunos estados están convocando ya a las conferencias de prensa, una situación que seguimos muy, muy de cerca desde hace ya un par de horas, en que se han confirmado estas conferencias de prensa en donde se podría dar a conocer algún nivel de avance en cuanto a los resultados. Sobre todo, hablamos de Georgia y de Nevada. Mientras todo esto sucede, pues eh, obviamente estamos viendo, eh, como lo comentamos el día de ayer, reacciones por parte del presidente que ya ha presentado estas demandas, al menos en tres estados. El último fue ayer, ya por la tarde-noche, en contra de Georgia, para eh, evitar lo que él eh, considera un fraude electoral que eh, no se han visto pruebas, debemos decirlo, por el contrario, yo diría que lo que debemos de hacer en este momento es reconocer el nivel de participación ciudadana, es decir, el nivel de civilidad y de responsabilidad electoral que ha tenido el pueblo de los Estados Unidos que, como nunca en la historia, cuando menos en la historia contemporánea, ha salido a votar de la forma en que lo vimos el pasado martes. Así las cosas, bueno, el país espera, no hay nombre de ganador todavía, seguimos a la espera de quien habrá de conducir los destinos de la Unión Americana. Andreina Juan Carlos.
7: óigame ¿eh? Raúl, sabe qué? Eh, como usted lo dice, seguimos a la espera. Esto, esto, la incertidumbre no nos la va a quitar nadie, eh, no solo en Estados Unidos. El mundo está expectante de saber quién va a manejar las riendas del país más poderoso del planeta en los próximos cuatro años. Yo me dediqué a hacer una, unos unos numeritos porque me llamó mucho la atención. En el año 2016, el presidente Trump ganó, con 306 delegados electorales a Hillary Clinton, que obtuvo, dos, que obtuvo 232 delegados electorales. Y sabe que quise saber si Biden tenía chance, independiente, Estos son solo unas cábalas, tenía chance de alcanzar ese número de Donald Trump de 306 delegados electorales, y fíjese que Biden en este momento tiene 264. Si le sumáramos Nevada, que tiene posibilidades de ganarlo, si le sumáramos Pensilvania, donde ha venido acortando la distancia, Nevada tiene Correcto. seis delegados electorales, Pensilvania tiene veinte, Y si le sumáramos Georgia, que también ha venido acortando la distancia, alcanzaría exactamente los 306 que tuvo Donald Trump. Esto se lo cuento es porque me pareció un dato curioso. Y yo dije, a ver si logro sorprender a Raúl Peinberg con alguna curiosidad.
5: <risa> claro que sí, Juan Carlos, por supuesto. Fíjate que, eh, bueno, pues son coincidencias, dicen que en la vida política no hay coincidencias, pero definitivamente estamos hablando de, de cifras, de porcentajes o de representaciones específicas que, bueno, puede darse este caso que eh, paradójicamente iría ahora en contra del eh, actual presidente de los Estados Unidos. Pero les cuento algo muy muy brevemente que eh, surgió anoche. Eh, tengo la enorme dicha, la enorme eh, oportunidad de haber eh, recibido durante unos días a, a mi madre que viene de, de visita. Ella sí. eh, eh, vivió aquí en los Estados Unidos eh, durante mucho tiempo y anoche recordaba precisamente que un día, eh, como hoy, ella estaba eh, viviendo aquí en los Estados Unidos, viviendo directamente lo que fue la campaña electoral del expresidente John F. Kennedy que en aquel entonces, exactamente hace 60 años, se estaba enfrentando a su contrincante republicano, nada menos que Richard Nixon. Y, y un poco hablando en ese, en ese entorno, me dice, y yo me acuerdo que se presentaron cosas muy parecidas. En ese momento, obviamente, hice lo que todos, entré a buscar la información de lo que había pasado en aquella elección y encontramos que por coincidencia en varios estados, y porcentualmente hablando en la forma en que ganó el expresidente John F. Kennedy, se estaba presentando un escenario muy, muy similar al que estamos viviendo hoy en día. Así que, bueno, en ese sentido, claro que si sí, las casualidades pueden pasar, repito, no tanto en la vida política eh, per se, pero sí en las cifras, en los porcentajes, y sobre todo en estos anecdotarios que quedan para siempre registrados, Juan Carlos. Así que muy buen dato. Sorprendido.
3: Oye, Raúl, eh, muchos de los que hoy están esperando el resultado definitivo se preguntarán, ¿lo tendremos en dos días, en tres días, en una semana? ¿Llegaremos mm. al 14 de diciembre, una fecha eh, prácticamente límite eh, sin haber anunciado el presidente? ¿Tu olfato qué dice?
5: Caray, Andreina... Eh... Es difícil de saber, no quisiera aventurarme, pero esto eh, dependiendo de la celeridad en cuanto al conteo de las infraestructuras que los estados que nos tienen en vilo puedan eh, dar un resultado final, podría pasar en, en, en horas. Es decir, en, en, en poco tiempo podríamos conocer el resultado final porque ya hay estados eh, fundamentales y por eso la expectativa que hay en torno a las conferencias de prensa de esta mañana, que podrían darnos eh, un poco de luz o cuando menos un poco más de certeza para conocer el momento exacto en que tendremos ya a un ganador de la contienda. Eso es lo que estamos esperando. Y eso podría, dependiendo, repito, de la celeridad del conteo, darse en las próximas horas. Ahora, eh, ¿será esta una elección que va a judicializarse bueno, no podemos perder de vista que ya en un solo día el presidente de Estados Unidos ha presentado tres demandas y que ayer tanto su hijo como eh, su abogado, eh, su asesor legal Rudolf Giuliani han confirmado precisamente la presentación de estas eh, eh, denuncias eh, fundamentalmente en estados como Pensilvania en donde ya el gobernador ha reclamado esta acción y la ha catalogado como una violación al derecho que los electores tienen de emitir su voto. Así que creo yo que falta mucho por ver todavía, y repito algo que dijo el presidente Donald Trump hace exactamente dos días, el mismo día de la elección por la mañana. Ganar es aceptable. En mi persona, no ganar, es decir, perder, resulta sumamente difícil. A pesar del tono diría yo, no amenazante con que lo dijo. Creo yo que podría estar convirtiendo en realidad aquello que muchos su suponen, que es llevar a los tribunales esta elección que desde mi punto de vista eh, ha sido ejemplar por el nivel de participación y por la civilidad que ha demostrado el electorado norteamericano.
7: Raúl, le quiero hacer una pregunta en la que quizás apelaría eh, más a sus conocimientos de la historia de Estados Unidos y, y a su experiencia en el cubrimiento de elecciones en este país. Y solo lo pregunto porque no, no entiendo cómo funciona, no conozco, no tengo la experiencia. ¿Es posible en un momento dado que estas disputas legales, estas diferencias, eh, las demandas que ha instaurado el presidente, lleven a que en aras de la cordialidad el propio Partido Republicano a nivel federal le diga al presidente, mire, presidente Donald Trump, consideramos que ya el señor Joe Biden ganó, por favor, reconozcale el triunfo porque si no nos toca a nosotros quitarle a usted el apoyo, no estamos de acuerdo con las demandas.
5: Todo es negociable, Juan Carlos, y no sería la primera ocasión que esto sucediera Creo yo que lo vemos de manera constante en otros ámbitos y en otras circunstancias. Pero eh, aquí el problema tal vez no sea tanto una petición directa del Partido Republicano, que sí, definitivamente, como señalas, puede verse afectado por una decisión unilateral del presidente de los Estados Unidos que, dicho sea de paso, nunca ha estado identificado plenamente con el Partido Republicano. Es decir, no emergió de las filas del Partido Republicano. Eh, él vio la oportunidad en apoyarse en este en este sector político y este sector político vio con buenos ojos, eh, en algunos casos, no en todos lo sabemos, la llegada de alguien con posibilidades de ganar la presidencia. Ahora bien, más allá de lo que pueda suponer o presionar o eh, invitar el Partido Republicano al presidente para retractarse de estas denuncias, habría que ver el contexto en primera instancia de cómo fueron presentadas, porque yo pensaría más bien, repito la palabra negociación, que puede ser el elemento que puede en un momento dado retractar al Ejecutivo de presentar o de continuar adelante con estas demandas. Creo yo que en algún punto el presidente tendrá que enfrentar serias eh, eh, serias eh, amenazas legales eh, debido a, la, a su gestión presidencial y una de ellas puede ser el manejo la forma en que fue manejada eh, la pandemia el conflicto de intereses que pudieron haber surgido durante este eh, tiempo en fin, una larga lista de demandas que podrían presentarse o que podrían caminar una vez que él pierda la investidura presidencial si es que la pierde en el resultado de esta elección y creo yo que eventualmente ese tipo de demandas podrían desaparecer eh, si no son bloqueadas por los eh, propios jueces que definitivamente debieran considerar, analizar como lo hacen que está siendo una elección eh, limpia, sin mayores cuestionamientos y que realmente lo que se está haciendo tratando de proceder es en una defensa del voto por un supuesto sin presentar pruebas eh, específicas Raúl, fraude
3: es que electoral se nos agotó gracias por estar con nosotros esta semana te queremos Hoy es jueves y como ustedes saben, jueves de cafecito. La Uy, semana carico. pasada, sí, a ver, tienes tu, tu, tu limonadita caliente. No, ¿eh? no, no,
7: pero el cafecito con usted sí no me lo pierdo porque además <risa> usted nos está enseñando que nos sorprende.
3: Uh -huh. Fíjate, la semana pasada tuvimos a una parcera suya, a Daniela Álvarez, ¿eh? señorita Colombia 2011, y que... Este año la sorprendió una intervención quirúrgica y tuvieron que amputarle una pierna. En el cafecito de hoy, como todos los jueves les ofrecemos un cafecito nuevo, vamos a estar conversando con Yaireska Collado. Ella es puertorriqueña, con tan solo 39 años fue elegida para liderar el grupo que cuidará la seguridad de los astronautas que están preparando una expedición a Marte. Viene de una familia humilde y ella desde los seis años... Quiso ser astronauta. Vamos a darle un abreboca de lo que va a tener hoy en el cafecito con Yairesca Collado. Muchos, incluyendo el mío, muchos niños, tú le preguntas, oye, ¿qué quieres hacer cuando sea grande? Y dice, yo quiero ser astronauta o yo quiero trabajar para la NASA. Y tú siempre tuviste esa visión muy clara. Cuéntame de esos sueños de niña.
2: Eh, pues, pues fíjate, sí, desde muy pequeña siempre quise trabajar para la NASA y ser astronauta, esos, esos sueños que todo, casi todos los niños tienen, eh, pero comenzó desde que tenía alrededor de seis años que mis padres nos llevaron, eh, yo vengo de una familia humilde y mis padres pues hicieron el esfuerzo de llevarnos a la Florida donde yo tengo familiares allí y además de ir a Disney World <ríe> también. <¿no? risa>
3: todo niño suena con eso también.
2: Todos los niños que con eso también, um, nos llevaron también al Centro Espacial Kennedy. Y ahí entonces fue que yo fui viendo todo lo que tenía que ver con la NASA, eh, lo del espacio, y, y me enamoré. Y desde ese día dije, yo quiero trabajar para la NASA. ¿Qué
3: edad tenías
2: allí? ¿Perdón?
3: ¿Qué edad tenías en ese momento? ¿Qué, qué,
2: qué, seis años. Que... Seis años. Sí, seis años. Sí, okay. La cosa es que yo vengo también de una, eh, una islita pequeña y pues muchas veces cuando decía quiero trabajar para la NASA, la gente pues se reía o decían, ah, sí, eso nunca va a pasar. Eh, eh, es interesante que me hayas preguntado eso porque yo comencé en física y llegó un momento que yo dije, no, esto no es para mí. Eh, estaba, tenía como C, una, una nota de C en la clase y fui a donde el profesor y el profesor tenía que firmar mi baja para yo cambiarme de departamento, quería estudiar ingeniería eléctrica y el profesor en la universidad que se llama eh, el doctor José Roberto López, lo tengo siempre en el corazón eh, me dijo que no que y sí. entonces dije, bueno, él tuvo razón porque ahora estoy saliendo bien y me empezó a gustar de verdad eh, eso que estaba estudiando para poder entender cómo funcionaban las cosas alrededor. Y no solo eso, él también fue la primera persona que me sugirió eh, aplicar una, a un internado de verano. Y yo dije, no, a mí no me... Ya, <ríe> esto no va a pasar para, para mí. Uno siempre tiene eso, lo que nosotros le decimos el síndrome de impostor. Mm -hmm. Que esto uno siempre y piensa se sautea. Pues, exactamente. Uno es el peor enemigo de uno mismo.
3: Increíble, ¿no? La, el testimonio de Yairesca Collado, Juan Carlos, una muchacha que de un pueblo humilde en Puerto Rico llega a, a comandar una misión sumamente ambiciosa dentro de la NASA. La verdad es que me impresionó.
7: Oiga, Andreina, yo le he repetido a todo el mundo eh, una frase en la que creo que es muy cierta y es que el límite es el cielo pero para esta joven ni siquiera el límite es el cielo. No, es, es increíble. Sabe qué me gustó de, de, de además de ese tono de voz de la juventud sí. ah, para quienes estaban viendo en el Facebook Live el brillo de sus ojos hablando de esa maravilla. Además, la forma en la que usted le fue eh, sacando muy humanamente esos sueños, esas ilusiones maravilloso, maravilloso. Cafecito. Pero mira,
3: presta, presta atención a esto que dijo.
2: Y, y fue un verano bien interesante, pero también me ayudó a decir, esto es lo que yo quiero. Yo quiero trabajar en un campo eh, de, de proyectos que se trabajan en equipo. Eh, yo quiero trabajar yo quiero trabajar en Estados Unidos. Y ahí entonces fue que cogió un poquito más de auge todavía que yo quería trabajar para la NASA. Me, empezó a comen, me comenzó a explicar cómo el sol podía afectar los, los satélites en el espacio, y cómo podía causar problemas en las comunicaciones, y yo me quedé como que, porque yo sabía que el sol eh, causaba las auroras, y todos estos eh, eh, procesos físicos, pero no sabía que podía afectar los satélites, entonces, eh, ¿qué pasa? que Pero yo estaba estudiando en Puerto Rico, y en, a la misma vez tenía que trabajar acá, claro. y era bien sacrificado porque cada seis meses yo me tenía que mudar, de Puerto Rico para acá y de para y de, y de acá a Puerto Rico. Okay. So, estuve así como dos o tres años. Y ahí tuve que hacer la decisión, que es una de, de, de las decisiones más grandes y más difíciles que he tenido que hacer en mi vida, que es irme de Puerto Rico. Porque... ¿En qué momento
3: flaqueabas? ¿En qué momento decías, me quiero ir a mi isla?
2: <risa> Muchos momentos.
3: ¿Qué es lo que más te ha... Eh, sorprendido o qué tan diferente es de lo que tú en algún momento soñaste que era trabajar en la NASA? El sueño
2: de trabajar en la NASA es un sueño bien grande que mucha gente tiene y, y, y créeme que es algo bien parecido. Uh -huh. Yo trabajo con personas que son bien destacadas en el campo, son personas que que, que te hablan y conversan contigo, y cuando vienes a ver, eh, son personas que han ganado el premio Nobel. Eh, cosas así, son, son personas bien importantes, y tú trabajas con ellos, son colegas. Eh, eso es una de las cosas más bonitas que hay de trabajar en la NASA. Eh, durante la pandemia, eh, me, yo soy la líder del grupo de meteorología espacial, pero entonces ahora voy a liderar un centro donde vamos a tratar de proteger a los astronautas que van a ir a la Luna y luego a Marte. Ahora tú vas a ser una persona que va a ayudar a los astronautas a estar a salvo en la Luna y luego en Marte. Y eso para mí es impresionante.
3: La verdad. O sea, la responsabilidad que recae sobre ella y su historia, que es solo un abreboca. Le hice muchas preguntas que... Si tú que hacérsela, Juan Carlos, y se la hice al final, dije, me voy a lanzar con todo. Así que eso tienen que verlo en nuestro cafecito esta tarde completo en nuestro Facebook. En las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.